0: France Info. 20h21h. France Info. Les informer Jean-Mathieu Pernin.
1: Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés. Impossible bien sûr de commencer cette émission sans rendre hommage à Tellus Taylor, Taylor, créateur avec sa femme des Barbapapas. Il s'est éteint il y a une dizaine de jours à l'âge de 82 ans, le genre de nouvelles qui nous renvoie à l'enfance, mais le genre de nouvelles qui également bloque une rédaction entière. Ça a été le cas chez nous, quand quelqu'un a lancé. Mais au fait, qui connaît le nom de tous les Barbapapas ben, Le débat dure encore à l'heure qu'il est, entre Barbidur et Barbidou certains prétendent même qu'il existe Barbie-Fessé, enfin bon, quand il y a des débats de fond, en tout cas, on n'hésite pas. Eux, ce sont des sortes de barba-actualité, ils la connaissent par cœur. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Audrey Kayser, membre du Conseil National du PS, bonsoir. Bonsoir. Le communicant Franck tapiro bonsoir.
2: Barba, bonsoir. Ben,
1: bien joué, voilà. Olivier Manuit de Gradier de Technicard. bonsoir. Bonsoir. Et Eric Métou, de Express, bonsoir. Bonsoir. Au programme des informés de France Info ce soir, une enquête judiciaire contre un clip de rap où des enfants jouent avec des armes et des billets de banque à partir de quel âge devient-on un rappeur responsable Coupure d'eau, les pauvres vont-ils devoir se mettre à l'eau minérale Après l'UMPS du Front National, voici venu le FNPS de l'UMP, un slogan efficace ou pas. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat.
0: 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
1: En Russie, actuellement, il y a un vrai marché de produits dérivés autour de Vladimir Poutine. Dernier objet en date, une figurine où l'on voit le président russe torse nu, chevauchant un ours. Un clin d'œil à ses viriles vacances sibériennes. Mmh. Étrangement, on ne trouve aucun objet dérivé de Boris Nemtsov, ce dissident russe assassiné vendredi dernier sur un pont en face du Kremlin. Ce week-end, 70 000 personnes ont défilé à Moscou pour rendre hommage à Nemtsov, alors nombreux sont ceux à soupçonner le pouvoir russe d'être à l'origine de cet assassinat un pouvoir qui a un peu de mal avec ceux qui le contredisent et même le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius s'en est aperçu.
3: Je veux demander souhaiter comme ça a été fait d'ailleurs par d'autres euh, une enquête parce que ça soulève toute une série de questions. Puis c'est vrai que ça vient même si les circonstances peuvent être différentes après d'autres morts euh, oui. pour rappeler la, la mort de la journaliste Anatoliy Litvinenko. Oui. Et il y a eu la, no la mort aussi de Litivenko euh, oui. la mort de Berezovsky à chaque fois. Ça peut être des circonstances différentes. Mais le fait est qu'il ne fait pas bon être opposant.
1: Voilà, Laurent Fabius, ce matin sur BFM TV, comme le ministre des Affaires étrangères dit qu'en Russie il ne fait pas bon d'être opposant, ça veut dire là, ça, ça marque vraiment une parole importante. Ah bah, surtout s'il une... mourait
4: sous les balles d'une police, politi police politique et que c'est Vladimir Poutine lui-même qui supervise l'enquête. C'est quand même mmh. ça qui est incroyable. On vient d'apprendre que donc, Poutine lui-même va diriger l'enquête. Si jamais il était coupable de quoi que ce soit, il est bien placé pour, euh, pour trouver des preuves. Bon, c'est euh, un contexte absolument terrible. Euh, ça montre bien que la Russie est vraiment devenue progressivement un goulag, le goulag qu'on imagine. Euh, maintenant, euh, si votre question de départ, la question de ce débat, c'est qui peut encore s'opposer à ouais. Poutine Je ne pense pas que ce soit les Français, euh, ni beaucoup de chefs d'État, ni même Obama. Je crois que c'est les pétroliers du Texan. C'est l'industrie énergétique américaine qui, euh, depuis longtemps a planifier probablement, en accord avec le gouvernement américain, une vraie stratégie d'affaiblissement euh, du pouvoir de Poutine. Et, Et aujourd'hui, ce même. qui se passe euh, a l'air assez désorganisé. Et je me demande même si c'est pas en fait le champ du signe de Poutine. C'est-à-dire que euh, c'est n'est pas une affaire qui fait le jeu de Poutine, cette mmh. histoire. Et derrière ce, ce pouvoir très fort, il y a un pouvoir russe euh, dont l'économie est à 50% sur le pétrole. Les, les, les cours se sont effondrés. L'Amérique est quand même à la manœuvre.
1: Mmh, et Franck Tapiro, euh, sur, euh, mmh. sur Vladimir Poutine, justement, je et ce rapport, c'est ce nouvel assassinat d'opposants, comme vient de le dire même Laurent Fabius. La se serait, de...
2: dans un clué d'eau euh, façon, façon russe, hein, oui. ça devient vraiment épouvantable. Mais c'est une mauvaise nouvelle non seulement pour la Russie, pour la démocratie en Russie, en enfin, fait, si on peut appeler ça une démocratie en Russie, et pour Vladimir Poutine, mais je suis assez d'accord. Euh, bien sûr, ça paraît évident, euh, se faire assassiner euh, face au Kremlin de 4 dans le dos, je ne vois pas euh, bah, une personne penser une seule seconde où ça puisse être autrement euh, que sur l'injonction de Poutine. C'est normal, puisque tout le monde pense que Poutine veut rester seul au pouvoir, que le seul opposant à Poutine, c'est Poutine lui-même. Ou alors, on a qu'à ressortir Medvedev Formidable Medvedev Il a qu'à jouer l'opposant de service. Donc c'est une mauvaise nouvelle aussi pour lui, parce que s'il n'est pas d'ailleurs cet assassinat, il pourrait y avoir tout simplement des nationalistes ultra, ultra, ultra nationalistes, qui par rapport à, au, au, à ce qu'a dit justement Nemtsov, euh, sur la guerre en Ukraine, par exemple, pourrait euh, se venger et dire euh, Allez, euh, on peut pas entendre euh, euh, des choses comme ça. N'oublions pas que cet effet, en plus, avait une manifestation justement pour dénoncer ce genre d'exaction. Donc, fait, tout est mélangé. C'est vrai que ça ne joue pas le jeu de la Russie, que ce soit Poutine ou pas. C'est la Russie s'en sort malheureusement complètement écrasée dans cette histoire. Et, euh, que ce soit Poutine lui-même qui mène l'enquête, ça paraît surréaliste, qu'il soit coupable ou pas, c'est pas le problème. Le mal est fait, il est profond, et malheureusement, encore une fois, tout ne fait que s'affaisser de plus en plus.
1: Eric Éric, certains disent actuellement en Russie, ce n'est pas une dictature, c'est une démocratie qui naît, qui a du mal à naître. C'est un peu le problème, c'est-à-dire
5: que c'est une démocratie, il y a des élections, des élections libres, je pense que Poutine, au-delà des assassinats politiques et la manière dont il se débarrasse de ses opposants soi, en les tuant, en les faisant tuer. Des envoyants en exil euh, doit bénéficier de quelque chose comme 85 d'opinion de, de, favorable dans son pays, c'est-à-dire qu'il serait élu euh, sans le contrôle des médias. Il passerait, euh, il, serait, il, serait, il serait toujours président, euh, il serait toujours président russe. Par ailleurs, moi, je pense que c'est, il y a des situations plus inconfortables pour un président un peu autoritaire comme Poutine que la situation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a plus d'opposants à l'intérieur, il, il a plus d'opposants euh, ou pratiquement à l'extérieur. Et il a une communauté internationale qui euh, baisse sa culotte devant euh, le moindre de ses gestes quand il, quand il bouge en, en Ukraine. Donc, euh, je suis pas aussi optimiste que vous. Je pense que le crépuscule de Poutine, ça peut, ça peut tenir longtemps. Hein. L'Union le, 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 mm -hmm. soviétique a fait... Euh, euh, C'est 80 ans ou presque. Mmh, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça un certain temps.
1: Euh, Audrey Kaiser, justement, on, on peut se poser cette question. Aujourd'hui, euh, la semaine dernière, on a parlé beaucoup, on s'en est amusé ou pas, de ces quatre parlementaires qui étaient partis en Syrie, qui disaient qu'il ne faut pas discuter avec un dictateur. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine, il euh, faut discuter avec lui
6: alors, bien sûr, il faut discuter avec lui. Je crois que les, les, les parlementaires qui sont partis en Syrie, ça n'a pas, pas amusé grand monde. Hein. Non, Je crois le... que surtout, les gens ont essayé de comprendre pourquoi ils étaient partis là-bas, et dans quel contexte, et pourquoi ils avaient voulu rencontrer... Euh, voilà. enfin, Certains euh... disent que si
1: on, si on discute avec Vladimir Poutine, il faut discuter avec euh, d'autres dictateurs, en gros, entre guillemets. Voilà.
6: Oui, enfin, là, la situation en Russie est quand même très préoccupante. Donc, euh, il faut effectivement euh, avoir des positions, euh, à mon avis, extrêmement fermes et peut-être, euh, effectivement, plus fermes que celles qu'on a eues avant. Euh, surtout, je, je veux rappeler que l'assassinat a eu lieu, effectivement, la veille d'une manifestation qui voulait organiser pour dénoncer la crise économique. Donc, ça veut dire que, même quand on se pose des questions et qu'on veut organiser une manifestation, euh, ça n'est plus possible. Voilà. Euh, donc, euh, il faut, euh, effectivement, à mon avis quand on est en France aider les organisations humanitaires qui sont sur place euh, et les aider à s'organiser, les soutenir parce que c'est aussi le peuple russe lui-même euh, qui euh, peut changer les, les choses on le voit quand même lors des manifestations il y a un climat de terreur, mais il y a quand même entre plus de 20 000 personnes une de dizaine de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour manifester, ce qui est quand même un acte très courageux, il faut le dire et pas seulement à Moscou, dans plusieurs villes oui. Voilà.
2: Ouais. Franck oui, Je prends un ma... Je vais faire un pari avec vous. Les coupables seront trouvés très rapidement. Mais ce ne sera pas les bons. Je dis les coupables Les coupables. présumés. Parce qu'on est présumé coupable là-bas. C'est ça que Poutine dirige l'enquête. Et vous allez voir qu'il va trouver un ou plusieurs. Pourquoi Parce que c'est dans son intérêt de trouver vite des coupables qui seront peut-être exécutés pendant leur arrestation. Parce qu'ils vont résister à ces coupables. Je pense qu'il a intérêt à organiser, si ce n'est pas lui, à trouver des vrais coupables qui seraient des coupables expiatoires. Pour... P pouvoir maintenir une forme de crédibilité, si on peut appeler de crédibilité, quand on s'appelle Poutine aujourd'hui, mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, euh, qu'il soit coupable ou pas, au bout du compte, on a l'impression au moment que Poutine peut se permettre n'importe quoi, mais il sera toujours là. C'est euh, euh,
5: un peu comme de dire qu'il ne faut pas discuter avec les, di les dictateurs chinois euh, ou euh, ne pas discuter avec euh, quelques dictateurs africains qu'on connaît bien. Il est incontournable, il le sait. Euh, il le prouve tous les jours, il le prouve en ce moment en Ukraine, il l'a prouvé en Crimée, et plus il est incontournable, plus euh, effectivement la communauté internationale, et notamment l'Occident, s'abaisse euh, devant lui, et plus il est populaire dans son pays. Enfin, C'est quand même ça derrière qu'il faut jamais oublier, c'est-à-dire que le... je pense qu'il il y a une volonté dictatoriale, enfin il y a une tendance dictatoriale derrière ça, mais c'est aussi quelque chose qui plaît au, à la Russie d'aujourd'hui, qui a été humiliée par, euh, par l'Occident
1: et qui aujourd'hui se réveille. Le Poutine, c'est le réveil de la Russie. Ce qui, ce qui est euh, étonnant, c'est qu'en plus, il a pris des gains de popularité avec l'invasion de la Crimée. Mais bien sûr Donc, Parce oui. qu'il y, y
6: a aussi une utilisation des médias qui est une propagande pour le gouvernement. C'est on, on le sait. Enfin, voilà. Le... Et la manip
2: mmh, aussi, euh, entre la en saoudite tapirou. et euh, les états unis pour faire baisser le prix du pétrole, a réveillé aussi un, un sentiment nationaliste qui est toujours prêt à se réveiller N'importe quand en Russie, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, même des opposants à Poutine sont plus prêts va pas dire à être des pro-Poutine, mais à être des pro-Russes. Et le sentiment nationaliste est très fort aujourd'hui. Donc, contrairement à ce qu'on pense, en voulant affaiblir et faire baisser la tête de Poutine, on le renforce par les extrêmes. Malheureusement, c'est une route qu'on connaît un peu.
4: Oui, non, je vous assure, je ne sais pas si j'ai été très clair tout, la, si, tout si, à l'heure. Ça va jouer les si, aussi, hein, si, si. Mais si, si. dans ce retour de la guerre froide, vous verrez que la, la porte de sortie, ce sera l'économie. Le seul pragmatisme, la seule réelle politique face à Poutine, c'est le pétrole. Vraiment. Et, ouais. et, et Poutine, c'est sa seule faiblesse aujourd'hui. Mm. Il, il a des problèmes de, de facture, la Poutine. Je ne sais pas si on va lui couper l'eau, mais il a des problèmes vraiment.
1: Alors pour aller juste dans votre sens tout à l'heure, euh, Eric Metrou, c'est vrai qu'il y a une chose assez étonnante, juste pour clore, c'est que le Global Times c'est un journal chinois proche du pouvoir, a même dénoncé cet assassinat politique. C'est ça qui est étonnant de la part d'un pays qui a simplifié les choses en refusant toute opposition. Allez, il est 20h15 sur France Info. Le rappel des titres Emmanuel Langlois. À ce troisième règlement de compte depuis le début de l'année dans la région de Marseille. Un homme a tablé
7: dans une boulangerie de marignane abattu à la tôt ce matin. Il était connu pour trafic de stupéfiants. Les tireurs ont réussi à prendre la fuite. L'attention est toujours vive ce soir à Sivins dans le Tarn où une centaine d'agriculteurs pro-barrage ont accentué le blocus du site et mettent la pression sur les zadistes à cinq jours de l'examen par le Conseil Général d'option alternative au projet initial désormais enterré. François Hollande promet que la centrale de Fessenheim il sera fermée d'ici la fin de son quinquennat. La doyenne des centrales nucléaires françaises à nouveau complètement à l'arrêt depuis samedi. A l'étranger, l'armée irakienne lance une offensive de grande envergure pour reprendre la ville de Tikrit, devenue un bastion du groupe État islamique. Et puis Benjamin Netanyahu est à Washington, le premier ministre israélien va tenter de torpiller l'accord voulu par l'administration Obama sur le dossier nucléaire iranien. Le 15 de France achèvera le tournoi destination sans deux de ses pièces maîtresses. Morgane Para et Wesley Fofana, le demi de mêlée et le trois quarts centre des
1: Bleus, sont tous les deux blessés.
0: 20h-21h, France Info, les informer. Jean-Mathieu Pernin
1: Les informés de France Info avec ce soir Audrey Kieser du Conseil National du Parti Socialiste Le communicant Franck Tapiro, Olivier Manuit de Grazia Et de Technicart et, et Eric car, Métou. Oui, absolument. oui, oui, non mais j'oublie pas et Eric Mettou de... Le 9 mars en et Très bien, on y reviendra tout à l'heure, vous inquiétez pas et Eric Mettou de L'Express Faire de la politique, c'est aimer le risque et Nicolas Sarkozy ne déroge pas la règle La preuve, le président de l'UMP n'a pas hésité à donner une grande interview au... Figaro. Et oui, c'est rare, hein. c'est un peu le même genre de risque quand Pierre Laurent, secrétaire national du Parti Communiste français, est interviewé par l'Humanité. On sent que ça n'a pas été facile. L'ancien président de la République s'est exprimé, surtout sur le terrain économique. Fin de l'ISF, augmentation du temps de travail des fonctionnaires, pas d'abrogation pure et simple des 35 heures. Et au détour d'une phrase, une étrange formulation, je cite, « Voter pour le FN au premier tour, c'est faire gagner la gauche au second, c'est le FNPS. Forcément, ça ne plaît pas à certains, comme le secrétaire d'État à la réforme de l'État, à la simplification, Thierry Mandon.
8: S'il ne rentrait pas d'une courte traversée du désert, j'aurais suggéré de prendre quelques repos parce que franchement, cet, cet argument est incompréhensible. Il faut, avoir, faut être, Pourquoi bah, je, je ne le comprends pas. Je ne vois pas en quoi cette mécanique, si on vote Front National, c'est voter ben, perte. Ce il point. faut être vie politique plus 7, plus 8 pour comprendre ce que ça veut dire. Il propose aux Français, si demain il vote UMP, de faire une sorte de retour vers le futur. Il y a un vrai sujet de crédibilité, de proposition, et à mon avis, ça explique une des raisons de la montée du Front National.
1: Voilà, Thierry Mandon ce matin sur France 2. Alors forcément, juste au début, une question euh, aux communicants. Ce terme, euh, FNPS, ça fait forcément penser à l'UMPS de Marine Le Pen. C'est fait euh, l'UMPS euh, de Marine Front Le Pen a
2: eu euh, cette force euh, d'être le dernier règle de communication du Front National. Depuis qu'elle a lancé ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils arrêtent de communiquer que tous les partis communiquent pour elle. Ça fait maintenant plus de 3 ou 4 ou 5 ans que à la fois l'UMP et le PS ne font que communiquer en se positionnant par rapport à... Marine Le Pen ou au Front National, ce qui est l'antithèse d'une communication, surtout quand on a quelque chose à dire, quand on a une vision, quand on a une stratégie, quand on a une incarnation et surtout une pensée politique. Depuis quand, maintenant, Alors on invente le, voilà, un, nouveau, un nouveau truc, il faut d'abord taper sur Marine Le Pen ou sur le Front National pour exister en politique Évidemment que non, et je pense que ça montre la faiblesse de l'UMP et du PS, qui n'arrivent pas à trouver un nouveau credo, un nouvel ancrage, une nouvelle vision, absolument rien, et... Marine Le Pen, regardez-la, regardez oui. écoutez-la, elle ne dit rien, ne fait rien, tout le monde communique par rapport à elle, donc elle monte, et en fait finalement, elle parle de politique quand les autres communiquent. Donc elle les a tous piégés, et vous savez, moi, mon métier c'est publicitaire et communicant. Oui. j'adore inventer des slogans, c'est vraiment ma passion. Ce que je ne supporte pas, c'est quand on pompe mes slogans. Et, Et alors, <rire> le MPS, faut le reconnaître, c'est un super slogan qu'a inventé Marine Le Pen. Moi, je serais folle furieuse d'avoir ce FN, euh, PES, FNFS FNPS sort, est ouais. qui est une ouais, mauvaise, est, une mauvaise ouais. copie. Et pourtant, Nicolas Sarkozy, que je connais un peu, qui a été, été j'en parle encore, euh, assez composé, parce qu'on ouais. va dire qu'il l'est toujours, mais le plus grand créatif en politique de ces 20 dernières années, mais qui a oublié ce que créativité... Politique venir. Parce que créativité politique, c'est déjà inventer quelque mmh. chose, proposer quelque chose, et pas faire malheureusement une pâle copie du Front National. Mais il faut dire que l'école buissonnière est encore bien présente, <rire> même si on a banni buisson.
1: Alors, Audrey Kaiser, justement, sur ce terme euh, FNPS
6: bah, moi, qu -ce, ce que je trouve surtout inquiétant, ce que je voudrais quitter un peu la forme pour ouais. revenir sur le fond, ce que Bien je sûr. trouve inquiétant, c'est quand on lit l'interview de Nicolas Sarkozy... Dans le Figaro, Dans le Figaro, j'ai relu deux fois l'interview pour chercher une proposition Nicolas Sarkozy. Il n'y a aucune proposition. Alors, il critique le gouvernement en place et les actions du gouvernement. Il a tout à fait le droit de le faire en tant qu'opposant politique. Mais dans ces cas-là, charge à lui de proposer une politique alternative avec des propositions concrètes. Et ça, il ne l'a pas fait. Donc, si vous voulez, en donnant ce genre d'interview... Euh, qui n'a pas de fond et qui n'a que de la forme il affaiblit aussi le discours politique ambiant euh, et c'est vraiment un très mauvais signe pour l'UMP je crois que c'est quelqu'un qui en perd de vitesse euh, dans euh, les sondages et qui cherche à faire le buzz donc il dit n'importe quoi <rire> D'accord, euh, Eric Metou, est-ce
1: euh, que vous-même cette interview vous a laissé aussi froid
6: qu'Audrey
5: Non je suis assez d'accord, il n'y a pas grand chose dans cette interview et puis le, le, la seul, le seul signal qu'il envoie c'est effectivement ce terme de FNPS, ça, ça décharge, c'est pas lui qui l'a inventé je crois que c'est jean hors feu. Enfin, Jean-François jean jean Copé. Copé. Voilà, c'est le film voilà, qui peut qu peut-être expliquer le, le, manque <rire> <de créativité>. <rire> <rire> le manque de créativité. Le manque de créativité. Derrière, c'est la polémique. Enfin, oui, c'est du buzz, c'est uniquement pour faire parler. Et... Voilà. Oui, il veut baisser ah bah, les impôts quand même. Oui, ça c'est c'est Quelques grandes nouveautés, quelques grandes mesures nouvelles. Mais derrière, il est voilà, on est à quelques quelques semaines, quelques jours d'élections où. Le PS va, 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 va perdre des plumes, mais l'UMP ne va pas en gagner beaucoup non plus. Et le, on sait tous que le grand vainqueur va être le Front National. Je suis tout à fait d'accord. Hein, mmh. Jusqu'à ces dernières semaines et depuis quelques mois, Marine Le Pen n'a pas besoin de communiquer. Il y a mmh. des gens qui le font bien mieux qu'elle dans les partis
1: euh, en face. Olivier Magnon, on a dit c'est vrai que c'était euh, un petit peu une ressucée de propositions 2007-2012 Nicolas mmh. Sarkozy sur l'économie. Ah du oui, pays. Ça, on a déjà vu le film. Oui, hein. avez...
4: ah bah, euh, L'ancien président, il a le même, même problème que les producteurs de, des gendarmes à Saint-Tropez. Au bout de, de différents remakes, on se lasse. On a déjà C'est dommage. Je vous trouve un peu dur, en fait. Euh, moi, j'ai bien aimé, quand même, ce, ce retour à l'envoyeur. Euh, en termes de communication, oui, ce n'est pas très heureux. Ça ne peut que profiter, comme d'habitude, à Marine Le Pen. Mais, quand même, ce qui est terrible dans cette phrase, euh, qui est difficile à retenir, la FNPS, FNPS, FNPS euh, oui. c'est que ça dit bien euh, l'incroyable vérité aujourd'hui, c'est que le Front National est un parti de gauche. En tout cas, il est maquillé comme tel. Alors, Et et, et bien, c'est à dire qu'en disant le FNPS, il rappelle, je pense, hein, c'est ce qui est, est le sens de son propos, que la droite a été l'otage du piège du Front National pendant 30 ans, 40 ans, avec à, à son extrême une extrême droite, donc qui lui coupait d'une partie de ses voix, et qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a quand même réussi une opération de maquillage parfaitement mensongère, je trouve, mais quand même redoutable sur euh, l'idée de s'opposer à tout ce qui a meurtri les Français depuis la crise financière. Donc aujourd'hui, le parti euh, social de défense oui. des plus faibles paradoxalement, en apparence, c'est le Front National. Donc, ce n'est pas l'extrême gauche.
2: Mmh. Et l'extrême
4: gauche est inaudible dans une situation où tout
2: nous a montré que ses prévisions les plus apocalyptiques n'étaient pas si loignées de la vérité.
1: Et Mais
2: Ce qui crée la confusion, en fait, et depuis de nombreuses années, malheureusement, entre l'UMP et le Front National, puisque le problème, il est bien là. C'est qu'à force de vouloir ressembler au Front National avec, encore une fois, je, je rappelle l'école buissonnière et cette France forte... Donc Patrick a... Buisson, en fait. Hein. Le Patrick, à Patrick Buisson, Buisson, bien entendu, Buisson. qui a été le, le, le sarcophage de l'UMP, finalement. Mmh. Et qui a enterré complètement l'UMP. Pourquoi Parce que ça crée la différence, c'est pas tout de dire il faut pas voter Front National, il faut aussi proposer des choses qui sont radicalement posées au Front National dans le fondement de la vision politique. C'est trop facile de le faire uniquement pendant des élections et puis de balancer les choses sur les immigrés et sur le droit de vote des immigrés. Etc. Donc à un moment, c'est facile. Cette confusion-là, elle est uniquement présente parce que depuis cinq ans, l'UMP ne veut pas se différencier du Front National. Je ne parle pas des électeurs, je parle de la philosophie, de l'idéologie et de la vision du Front National. Voilà la raison.
1: Allez, 20h24 sur France Info.
7: Le rappel des titres, Emmanuel l'Anglois. Et l'État qui cède une nouvelle part du capital de Safran l'apprend ce soir, il va se séparer de près de 4% de sa participation dans le capital du groupe d'aéronautique et de défense, une vente qui devrait rapporter aux caisses de l'État 1 milliard d'euros. Reprise progressive depuis 18 heures du trafic des Eurostars entre Paris et Londres, la circulation a été interrompue puis fortement perturbée cet après-midi après le décès d'une personne sur les voies du côté Royaume-Uni de l'Eurostar. L'État débloque 35 millions d'euros d'aide au des six départements du Sud, touchés par les intempéries de l'an dernier. Entre juillet et novembre 2014, 5 millions iront aux agriculteurs. Une quarantaine de guides conférenciers rassemblés cet après-midi devant le château de Chambord. Ils protestent contre les projets d'assouplissement de l'accès à leur métier qui permettra notamment d'y accéder sans diplôme particulier. En Irak, les forces gouvernementales pilonnent des positions djihadistes à Tikrit. 30 000 hommes tentent de reprendre le bastion du groupe État islamique au nord de Bagdad. Et puis au lendemain le de la mort de Boris Niepsov, c'était vendredi soir, les autorités russes refusent ce soir l'accès aux obsèques de l'opposant du président du Sénat polonais, Bogdan Borusevitch, icône de la lutte pour la démocratie dans son pays. Sa demande de visa a été refusée.
0: 20h21, France Info, les informés. Jean-Mathieu
6: Pernin.
1: Les informés de France Info ont continué à parler donc de cette longue interview dans le Figaro donnée par Nicolas Sarkozy aujourd'hui avec la mention de ce terme, donc FNPS. Juste dans le fond, Eric tout est-ce que vous, ça vous étonne quand Nicolas Sarkozy, même si c'est une vieille idée, mais contrairement à d'autres, ne veut pas revenir forcément sur les 35 heures C'est-à-dire qu'il se dit, voilà, ça sera négocié par entreprise, mais on ne va pas faire une loi, on ne va pas la supprimer. Enfin,
5: il me semble que les 35 heures ont été voté avant le, la présidence Sarkozy, ouais. qu'il a eu cinq ans pour les supprimer et qu'il l'a jamais fait et que c'est un, un, comme la retraite, c'est un, un point euh, très délicat et, et sans doute un, un endroit où, où les Français refuseront, enfin euh, c'est le syndrome euh, Juppé droit dans ses bottes, c'est-à-dire que la droite triomphante à un moment se heurte aux réalités et n'est pas fondamentalement plus courageuse que la gauche triomphante. Euh,
1: et, euh, Audrey Kézor, vous, ça vous étonne aussi, ça quand on, on dit souvent Nicolas Sarkozy, euh, bah, on critique les 35 heures, mais pendant les 5 ans, il ne les a pas supprimées, et qu'aujourd'hui, il ne veut pas forcément bah, revenir dessus. C'est ce qui est
6: gênant dans cette interview, c'est que c'est n'est pas un opposant politique classique, c'est quelqu'un qui a été président de la République pendant 5 ans, et qui aujourd'hui n'est pas capable de faire une seule proposition. Donc moi, je ne sais pas, je serais militante à l'UMP, je serais très inquiète. Hein. Ouais. Donc voilà euh, Et... Mais sur l'histoire du, du Front National, oui. je voudrais quand en même rigueur... revenir sur le fond. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même euh, un problème de positionnement à l'UMP. Euh, le Parti Socialiste appelle toujours à voter pour un parti républicain. Le Front National, on le rappelle régulièrement, n'en est pas un. Donc euh, la position du euh, « euh, on vote ni pour l'un ni pour l'autre » n'est pas tenable. Il euh, y a un moment donné où l'UMP doit clarifier sa position. Voilà. Et Nicolas Sarkozy ne prend pas ses responsabilités dans ce débat. Le lendemain de la défaite de l'UMP au premier tour... Dans le Doubs, il est parti donner une conférence à Abu Dhabi. Donc euh, voilà, voilà où il était quand il a fallu débattre de cette question si importante à l'UMP.
1: Ils ont toujours finalement ce, ce mal, parce que justement comment rattraper Ils savent très bien qu'il euh, y a un siphonnage, si on peut dire ça comme ça en mauvais français, de, de leurs électeurs
2: aussi. Non mais je, Après, moi je n'ai jamais cru... Alors là, moi... Je n'ai jamais cru à cette pensée paranoïaque. ne ah, croyez pas par... C'est une pensée paranoïaque totale à un moment. Quand on écoute et quand on lit cette interview, je l'ai lu ce matin, pareil, deux fois, parce que je cherchais, et vraiment, pour avoir connu Nicolas Sarkozy dans sa grandeur ouais. créative, je cherchais une nouvelle idée. Je n'ai eu que des vieilles idées qui étaient en fait des mauvaises idées. On, on sait déjà que ce sont des mauvaises idées des des ja qui n'ont aucune application positive et on a l'impression qu'elles sont ressassées dans un checker. Moi, je cherchais ça chercher quelque chose qui, à un moment, m'éclaire. Me dise, tiens, enfin, Nicolas Sarkozy, qu'on a connu, le gars qui invente les idées créatives en politique, nous ouvre la voie. Je n'ai rien vu. Et surtout, moi, ce qui m'a inquiété, c'est de voir, finalement, qu'il n'y a aucune autocritique positive. Mmh. C'est bien dans la vie. Surtout en politique, de dire, je me suis trompé. On s'est complètement <rire> planté. Et justement, quand on a été président pendant 5 ans, c'est ça la force. Quand vous n'avez pas été président, vous ne vous êtes jamais trompé. Vous avez que qu'une seule chose à faire, c'est proposer des choses. Quand vous avez, pendant 5 ans, été aux commandes de l'État, vous avez quand même sauvé l'Europe sans l'oublier. C'est dommage, parce que c'est le seul truc qu'il a fait vraiment d'extraordinaire. Mmh. Pendant 5 ans, L'oublier, Mais qu'on est passé à côté de l'ISF, des 35 heures, alors que tout le monde attendait que ça et qu'il ne s'est rien passé, vous avez l'occasion de dire « je me suis planté, je peux vous dire » mon deuxième mandat, voilà ce que je vais faire. Et je vais faire un plan d'action, pas un programme. Et là, c'est de la vieille politique. C'est ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, on passe à côté d'un vrai retour de ce combat droite-gauche. Finalement, il n'y a plus rien du tout. Et d'ailleurs... UNPS, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que la lettre en commun entre l'UNPS oui, bah oui, et mots. Le jeu de donc, même le Fnp le jeu de mots est mauvais, il mmh. n'y a rien dedans. Je vous ai vu rigoler quand Jean ouais, Jean que un, homme, que, bah, il un homme
5: politique revenant sur, sur euh, ça, ça son action politique passée, ça créatif. et faisant son méa culpa, bah voilà. ça serait quand même une première. Je crois que oui, le dernier et le, le, le seul ouais. qui a dû le faire en 40 ans, c'est Macron euh, euh, lors de la loi sur les, sur les notaires. Et alors, Sarkozy, Nicolas Sarkozy revenant sur son quinquennat, et disant qu'il s'est trompé, Là, euh, je pense qu'on verra qu Poutine quitter la Russie avant euh, que Nicolas
1: ah
2: bah Sarkozy dommage.
1: revienne sur... J'ai vu un...
6: que Jean-Vincent Placé disait aujourd'hui que déjà... sur l'affaire Leonarda, il, il avait dit n'importe quoi. Vous voyez, donc ça existe.
1: Ah, oui <rire> d'accord, donc c'est euh, bon, euh, possible. peut dire que
6: c'est l'Oscar toute catégorie de, de la bêtise en
1: C'est
2: <rire> euh, malheureusement qu'il l'a dit.
1: <rire> Allez, les informés de France Info, on vient juste après ça.
6: Bureau d'enregistrement des rêves,
2: bonjour! Euro Million My Million. Venez avec vos rêves. Ce vendredi, Super Jackpot Euro Million de 100 millions d'euros minimum.
6: Oh, c'est beaucoup ça!
2: À partager au
3: rang
1: 1. Règlement.
0: Ah. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. France Info.
1: Les informés de France Info, coupure d'eau et rap en mode mineur, si vous cherchez un lien, eh bien il s'agit en fait des sujets à venir dans les informés de France Info et ça c'est juste après le journal car il est 20h30 sur France Info. L'heure du journal donc de Frédéric Beniada. bonsoir. Bonsoir, une fessée pour la
9: France. La France bientôt condamnée par le Conseil de l'Europe pour ne pas avoir interdit les gifles et les fessées. La condamnation sera officialisée mercredi à Strasbourg. Le Conseil de l'Europe se prononcera sur une réclamation d'une ONG britannique qui reproche à la loi française de ne pas interdire totalement les châtiments corporels envers les enfants. Mais la France n'a pas l'intention de changer de loi. À Bruxelles, les précisions de Quentin Dickinson dans cette affaire de fessées et de gifles, on peut confirmer que la
3: décision a bien été prise et qu'elle devrait être rendue publique ce mercredi à 10h, même si des fuites ont eu lieu dans plusieurs des six pays contre lesquels l'ONG britannique Approach avait introduit une réclamation collective. Le Conseil de l'Europe fait savoir ce soir qu'il entend maintenir l'annonce officielle pour après-demain comme prévu, pas question donc de confirmer dès maintenant la condamnation des six pays dont la France. Des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, 27 ont modifié leur législation pour tenir compte de la Article 17 de la Charte sociale européenne, article qui interdit tout châtiment corporel infligé à un mineur d'âge. C'est le Comité européen des droits sociaux qui est décisionnaire pour ce qui est de la plainte des Anglais. Les décisions de cet organisme, fort de 15 membres et présidé par un juriste italien, ont force contraignante, mais ne donnent lieu à aucune sanction en cas de condamnation. La force d'une condamnation est donc essentiellement morale, mais peut servir l'opposition parlementaire d'un pays condamné pour tenter de mettre le gouvernement en difficulté.
9: Quentin Dickinson, France Info. Le gouvernement ne renoncera pas à généraliser le tiers payant en 2017, ni recul ni renoncement. Une avancée importante pour les Français qui doit être simple et garantie pour les médecins, écrit Marisol Touraine sur Twitter, mesure très critiquée par de nombreux syndicats de médecins libéraux. Ce matin, le journal Les Échos annonçait que le gouvernement allait faire machine arrière. Fessenheim sera bien fermé avant la fin du quinquennat et affirme ce soir François Hollande. La doyenne des centrales nucléaires françaises est totalement à l'arrêt depuis avant-hier en raison d'un défaut d'étanchéité sur l'un des deux réacteurs. Les coupures d'eau vont redevenir possibles. Les sénateurs ont voté l'amendement qui autorise à nouveau les coupures d'eau chez les particuliers qui ne payent pas leurs factures alors qu'ils en ont les moyens. Le texte a été réintroduit au projet de loi sur la transition énergétique. La bonne santé du marché automobile français, les ventes de voitures neuves ont augmenté de 0,4%. Le mois dernier, 147 000 véhicules ont été immatriculés. Parmi les 10 voitures les plus achetées, 9 sont françaises. La Renault Clio est en tête devant la Peugeot 208 et la 308. Sans doute un règlement de compte à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. Un homme abattu à la Kalachnikov, dans une boulangerie. La victime, petit délinquant de 36 ans, était connue des services de police pour trafic de stupéfiants. D'importantes perturbations dans le trafic des Eurostars entre Londres, Paris et Bruxelles. Cet après-midi, à l'origine de ces perturbations, la mort d'une personne percutée par un train dans le Kent. Une vingtaine de trains ont été annulés. Il est conseillé aux voyageurs d'échanger leurs billets ou de demander le remboursement. L'appel à l'aide de la campagne de Boris Nevsov, trois jours après l'assassinat de l'opposant russe, la jeune femme affirme être retenue contre son gré et faire l'objet de nombreuses pressions. Les places financières, la Bourse de Paris a terminé la journée sur une baisse de
1: 0,69% à 4%. 4917 points. Merci Frédéric Beignada et nous, on part pour Météo France.
6: France Info Météo avec le
0: CIC, première banque dans l'accompagnement des PME à l'international. Construisons dans
1: un monde qui bouge. Elodie Calac.
8: Un temps changeant avec des averses, des températures en baisse. Demain matin, de petites gelées seront de retour dans l'Est. Ailleurs, il fera 2 à 6 degrés, tout de même 7 à 10 du sud-ouest à la Méditerranée. L'après-midi, vous aurez 8 à 12 degrés au nord, 10 à 13 au sud, jusqu'à 15 à 18 degrés en Méditerranée. Côté ciel, ce sera encore bien encombré du sud-ouest vers le massif central avec un peu de pluie ou un peu de neige à partir de 1100 mètres sur le massif central. Attention aux crues dans les Landes. Dans le golfe du Lion et sur Rhône-Alpes, le ciel sera souvent bien voilé. En revanche, de la Basse-Vallée du Rhône et de la Côte d'Azur jusqu'à la Corse, vous profiterez largement du soleil. Le vent sera encore présent mais moins fort qu'aujourd'hui. Sur les régions plus au nord, la matinée sera souvent ensoleillée. Malgré tout, des giboulets seront présentes près de la Manche. Elles glisseront vers les Charentes, le centre, l'île de France, les frontières du Benelux au fil des heures. Alors qu'entre la Bretagne, la Normandie et le pas de calais les éclaircies s'élargiront dans l'après-midi.
6: Un bureau d'enregistrement des rêves, bonjour. Euh,
7: bonjour, j'aimerais déposer un très gros rêve. C'est pour le super jackpot Euromillion. Oui,
6: alors faudra remplir un très gros formulaire.
7: Euh, C'est-à-dire
0: euh,
6: Le formulaire des très gros rêves. Et vous l'envoyez dans une très grosse enveloppe.
3: Avec un très gros timbre, hein
6: Non, normal, pourquoi <rire>
2: Elle n'a pas compris Euromillion MyMillion. Venez avec vos rêves. Ce vendredi, super jackpot Euromillion de 100 millions d'euros minimum. À partager au rang 1, voire règlement. Mm.
6: FDJ.
0: Joue avec excès, comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. France Info. 20h, 21h. France Info. Les informés, Jean-Mathieu Bernard.
1: Les informés de France Info, donc jusqu'à 21h sur France Info, Franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés, avec ce soir Audrey Kieser, membre du Conseil national du Parti Socialiste, le communique Franck Tapiro, Olivier Malmouis de Gradia et de.. Technicart et Eric Métou de L'Express. Des flingues et du fric. Alors voilà une occupation toute contemporaine, notamment dans le monde du rap, le plus cliché. En amateur éclairé du hip-hop, vous me direz, oui, mais il manque des filles en string dans un jacuzzi. C'est vrai, mais là, on parle de flingues et de fric agités par de très jeunes ados dans une vidéo tournée dans un quartier de Sarcelles en banlieue parisienne. Le député maire de la ville souhaite porter plainte, on en parle à 20h45, car avant ça, on parle de coupure d'eau, un sujet rarement abordé dans cette émission. Mais le 19 février dernier, le sénateur UMP Christian Cambon a fait voter un amendement à la loi sur la transition énergétique qui autorise à nouveau les coupures d'eau en cas d'impayé, Des coupures officiellement interdites depuis 2013 car l'eau est un bien universel. Ségolène Royal soutient l'amendement de ses sénateurs afin d'éviter le non-paiement automatique. Un amendement qui révulse l'association de consommateurs CLCV et son délégué général François Carlier.
2: Il faut quand même rappeler ce que c'est qu'une coupure d'eau. La coupure d'eau, on pense toujours à l'eau du robinet qu'on peut pallier avec de l'eau minérale. Mais le, le premier impact d'une coupure d'eau, c'est que la chasse d'eau ne marche pas. Et une chasse d'eau ne marche pas, croyez-moi, c'est un logement qui très vite devient inhabitable. C'est pour ça que c'est un droit qui est essentiel et c'est peut-être le plus urgent de tous. C'est peut-être la coupure la plus problématique de toutes, la coupure d'eau.
1: Voilà, François Carlier, délégué général de l'Association de Consommateurs. C'est LCV, Audrey Kayser, cette histoire semble assez tendue parce que l'eau, en effet, on pensait que c'était un bien universel et qu'on avait toujours du mal aujourd'hui à le couper pour préserver.
6: C'est un droit universel et c'est demandé effectivement par les associations et pas seulement, aussi par la fondation Daniel Mitterrand qui défend ce droit. Euh, il faut d'abord rappeler un certain nombre de choses. Oui. D'abord, ça avait été voté à l'initiative du parti socialiste, effectivement, d'un député. En 2013. Là, oui, la proposition a été faite par un député, un sénateur UMP. Oui. Excusez-moi, les sénateurs PS ont voté contre. Euh, et ensuite, Ségolène Royal a dit que les choses seraient précisées par le gouvernement par un sous-amendement pour protéger les plus démunis. Mmh. Moi, je crois tout simplement qu'il faut avoir un peu de bon sens dans cette affaire. Euh, il ne faut pas couper l'eau aux gens qui ont des difficultés financières. Enfin, euh, est-ce qu'on s'imagine une famille avec des enfants en bas âge vivre sans eau parce que euh, il n'a pas d'argent, ils n'ont pas d'argent pour payer leurs factures avant même qu'il y ait une enquête sociale, parce que c'est ni plus ni moins ce que demandent les associations aujourd'hui. C'est qu'il n'y ait pas de coupure d'eau, qu'il y ait d'abord une enquête sociale et y ait une aide aux personnes. Voilà ce que donc tout ça me semble parfaitement modéré, et parfaitement logique de la part des associations. Et je crois qu'il faut effectivement maintenir, euh, maintenir ce, ce, ce,
1: ce droit. Ce droit. Euh, Olivier Mané, oui. justement, on est dans une discussion. sur voilà un le sujet euh, sur lequel
4: je peux parler. Mais, bien sûr. C'est le
1: premier sur l'info sur l'eau. Mais il paraît que parce que vous avez des, des problèmes de factures impliquées. C'est pour ça. Exactement, D'abord, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, c'est le cas pas seine bien 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 Et
4: c'est un département qui est très touché, la Seine-Saint-Denis est un département qui est très touché par ce genre de problème. Je m'étais intéressé à cette situation. Vous faisiez la blague sur les bouteilles d'eau. C'est une vraie réalité, euh, dans mon quartier, moi-même je l'ai vécu vraiment pour comprendre le sujet, euh, il n'est pas rare d'acheter des bouteilles d'eau pour faire fonctionner euh, ce que disait le monsieur, les toilettes. Les toilettes. Je connais la technique, vous remplissez la, la chasse et hop, ça, 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 ça vous permet de survivre. Je connais pas mal de gens qui ont fait ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal d'amortisseurs quand même, euh, lorsque vous êtes en défaut de paiement euh, de, de, de votre facture d'eau, euh, mais si vous ne faites rien ça va assez vite, en gros en un mois vous passez très vite en service réduit et le service réduit, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est quasiment mmh. la coupure. Et si vous n'arrivez pas à, à obtenir euh, l'aide officielle, euh, tout simplement peut-être parce que vous n'en êtes pas occupé, alors là, c'est très très rapide et vraiment, vous vous retrouvez... Euh, sans eau, donc. Sans eau, et donc, effectivement, il y a pas mal de gens qui achètent des bouteilles d'eau. Enfin, je vous dis ça, c'est mmh, pas, pas non plus
2: euh,
4: euh, le, pas le bout du monde, hein, mais, mais c'est une vraie réalité et c'est... Euh, il ne faut pas se leurrer aussi. C est, c est un, dans bien des communes, c'est Veolia. Euh, les parisiens et les journalistes parisiens comprennent assez mal cette réalité. Parce qu'à Paris, vous ne payez pas l'eau, c'est dans les charges. Oui, oui, bon. oui, et, 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 et quand des, des, des gens de banlieue ou en région disent Je me suis fait couper l'eau, souvent <rire> mes confrères parisiens disent Mais. Comment ça arrive à ces gens Mais comment est-ce possible Non, non c'est une vraie réalité qu'on qu ne connaît pas dans les centres-villes. Il faut Audrey rappeler Kéder. que
6: Bertrand Delanoé a remunicipalisé la gestion de l'eau mmh. en 2008 et que donc Eau de Paris ne coupe jamais l'eau, puisque effectivement, ce ne sont pas les particuliers mmh. qui payent l'eau.
1: C'est ça. Éric euh, Métou, est-ce que est, ça vous étonne, ça, notamment, euh, que Ségolène Royal, alors même si elle a fait un sous-amendement, mais sur, au niveau communication, ça semble étrange, non c'est Royal
5: qui... De Ségolène Royal, rien ne m'étonne. ça. Ah, mais euh, par ailleurs, c'est un signe politique aussi euh, important, au-delà de, 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 des drames que ça peut, ça peut cacher. C'est aussi, euh, quand même, un retournement, et en particulier à l'UMP, une manière de dire que les pauvres ont toujours tort, et que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute, et que si c'est de leur faute, c'est normal. Paye. Il euh, y, y a un signe qui est envoyé, en tout cas. Après, c'est plus complexe que ça, mais il y a un signal qui est envoyé. Encore une fois, on est à quelques semaines d'élection. Euh, L'UMP, c'est le parti de la classe moyenne. En tout cas, c'est ce parti-là que drague, pas seulement l'UMP, d'ailleurs le PS aussi, et puis le, le Front National. Et draguer la classe moyenne, c'est dire bah, si vous payez tant d'impôts, si vous payez euh, aussi cher et que vous n'avez pas envie de payer, c'est parce que vous payez pour les pauvres. Et parce que les pauvres ne payent pas. Bah, quand ils payent pas, on leur coupe l'eau. Mmh, Franck
2: Moi qui n'étais pas trop pour le changement de nom de, de parti politique, surtout de l'UMP, là il faut qu'il change en urgence, parce que je rappelle quand même que le P de UMP veut dire populaire. J'ai rarement vu, vraiment, mais moi ça ne m'a pas choqué, j'ai cru que c'était un hoax, comment dit, ouais, un, canular, un canular, une mesure aussi impopulaire. Enfin, C'est une honte en 2015 qu'on puisse... Même en parler, c'est bien. J'espère que ce sera le dernier débat là-dessus. Enfin, ouais, c'est ouais. épouvantable ce qu'on est en train de se dire depuis tout à
3: l'heure.
2: Mm. Euh, euh, avoir l'eau coupée, enfin, c'est inimaginable, surtout quand on n'a pas les moyens, quand on ne fait que subir et subir et subir. Et qu'en plus on vous coupe l'eau, c'est inouï. Donc faire une mesure aussi impopulaire est incroyable. Pour parler de Ségolène Royal, et on en parle souvent oui, ici, sûr. parce que c'est vraiment le héros de la communication politique, elle, a pas, elle est beaucoup plus maligne que ça. Elle entend les deux côtés. Elle entend à la fois euh, cette mesure en disant que elle, elle soutient le texte qui autorise les coupures, et en même temps, elle entend les associations dans lesquelles elle navigue à vue. Euh, elle, est, elle est sur l'eau, elle est dans une barque, hein, et elle navigue à vue. Elle va avancer au fur et à mesure, et vous en faites pas, elle gagne du temps, et elle va adopter, comme d'habitude, la posture à la fois la plus... Populaire, mais aussi parce qu'elle veut incarner ça au PS, une forme de rigueur, une forme d'autorité. Donc c'est-à-dire on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Attention, je le dis, ça c'est très ségoléniste. Et en même temps, bien entendu, je suis une partie du cœur, donc on va ouvrir.
4: Ah oui. C'est trop
2: malin. Trop
1: Olivier, malin. Olivier
4: oui. Olivier euh, euh, après, ce qui est fou dans cette histoire de coupure d'eau, euh, c'est l'eau peut coûter très cher. Euh, sauf pour les Parisiens. Et ce qui est incroyable, c'est que tout ça, c'est des prélèvements sur des sur des comptes bancaires. Et je ne comprends pas comment avec la logistique informatique de, de, de sociétés comme Veolia, il n'y ait pas un, un échelonnement tel que euh, on puisse faire payer les gens toutes les semaines ou tous les. C'est-à-dire que quelques euros, que les, les gens peuvent ne, euh, ne pas euh, pouvoir faire face à la facture qui peut être très élevée en fin de. Je crois que la, la, la facture, c'est tous les deux mois ou trois mois. Euh, techniquement, on sait faire ces choses-là. Euh, on sait euh, le faire pour, euh, quand vous abonnez à Netflix, vous êtes ouais. prélevé très régulièrement. Pourquoi Veolia ne le fait pas, je ne le sais pas, mais c'est peut-être une proposition oui. à suggérer à l'ancien président.
1: Euh, Audrey Kizer, quand, quand Eric Métou disait, voilà, c'est euh, dans l'air du temps, ça veut dire que là, ce sénateur UMP oui. surfe oui. sur le côté, euh, rappel à on tape sur les
6: doigts Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Euh, mais, mais moi, je voudrais juste parler un peu technique, c'est-à-dire que quand oui. on dit, justement, on essaye de faire croire aux Français qu'ils payent pour les autres, il faut savoir que tout confondu, dans le privé, et dans le public, il y a 1% d'impayés de factures d'eau, 1%, 1%. qu'on ne fasse pas croire que les 1% de factures impayées sont redistribuées sur les Français et que ça pèse une telle charge que ça Alors, empêche les autres y a cette de profiter. De faire un pour dire que... Mais parce qu'on est dans la politique, on est effectivement dans un affichage qui est de dire, nous à l'UMP, on va défendre cette classe moyenne qui paye pour les autres. Simplement sur l'eau, c'est un mauvais argument parce mmh. que techniquement, ça ne tient pas la route.
5: est-ce que c'est une coïncidence que je... ça arrive le jour où on... On augmente les amendes pour les. Les, les, les SNCF. Les, voilà. les, les amendes dans le train. Mmh. Voilà, c'est toujours le même signal. C'est-à-dire, euh, on va faire payer ceux qui n'ont pas d'argent, parce que si ce n'est pas eux qui payent, c'est vous qui payez.
1: Alors, en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit aujourd'hui, la SNCF augmente euh, donc, les tarifs de ses amendes, mais il y a beaucoup moins de protestations qu'à une époque. Ça veut dire qu'on accepte davantage, ça C'est-à-dire que dans les mentalités parce que là, c'est une, une fraude avérée.
5: Oui. Euh, le, couper l'eau, c'est un peu plus, plus complexe que ça. On, on a tendance à se dire que c'est des gens qui ne peuvent pas payer euh, les fraudeurs. puis les fraudeurs, on les voit. Les fraudeurs, on les voit à la, dans le métro, on les voit dans le train. Généralement, euh, ils ne sont pas particulièrement bien disposés. Donc, il y a une espèce de sympathie euh, immédiate. Oui. Moi, sur l'eau, le, 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 je suis moins sûr.
1: Oui, ils font une il ne
2: suffit pas de ne pas avoir d'argent pour frauder dans les transports. C'est ça la vraie différence avec l'eau. La vraie différence avec l'eau, elle est là, c'est que... L'eau c'est vital, l'eau c'est la vie, on ne va pas le répéter, mmh. ça paraît grave, mais parce que moi je trouve ça extrêmement grave euh, qu'on ait ce débat, parce que c'est extrêmement grave qu'on se pose encore cette question-là. Et c'est vrai que parfois il y a des gens, par, par provocation, par prouesse, il y a des gens qui ont de l'argent et qui euh, se disent, tiens, et qui se vantent, « Ah oh bah tiens, moi ça fait un an que je prends les transports en commun, je peux payer un euro. » On n'est pas dans cette, euh, cette démarche-là, on n'est pas dans la provoque. Et encore une fois, on ne fait pas d'autorité avec la misère humaine.
1: Mmh. Audrey Kézer vous...
6: Oui, je voulais simplement rajouter, et je suis tout à fait d'accord, que la SNCF communique régulièrement sur des chiffres très importants de ouais. fraude dans les trains, de Bien 20 sûr. ou 30%. C'est pour ça aussi que, je pense, les amendes sont mieux acceptées par l'ensemble des Français. La
1: ouais. pas la même, voilà. voilà. Allez, il est 20h45 sur France Info. Le rappel des titres, Frédéric Benyadin.
9: Fessenheim sera bien fermé avant la fin du quinquennat et affirme ce soir François Hollande. La doyenne des centrales nucléaires françaises est totalement à l'arrêt depuis avant-hier en raison d'un défaut d'étanchéité sur l'un des deux réacteurs. » Paris condamné par le Conseil de l'Europe pour n'avoir jamais interdit clairement les gifles et les fessées. Condamnation qui relance un débat très sensible dans l'Hexagone. La bonne santé du marché automobile français, les ventes de voitures neuves ont augmenté de 0,4%. Le mois dernier, 147 000 véhicules ont été immatriculés. La reprise progressive du trafic des Eurostars entre Londres, Paris et Bruxelles. Il avait totalement été interrompu cet après-midi après la mort d'une personne parcutée par un train dans le Kent, dans le sud de l'Angleterre. Et puis le bras de fer qui continue à Sivens dans le Tarn, sur le site du futur barrage controversé. Tensions toujours très vives entre les zadistes et les agriculteurs à cinq jours de l'examen par le conseil général du Tarn d'options alternatives au projet
1: initial. France Info.
9: 20h,
0: 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
1: Les informés de France Info, avec ce soir Audrey Kaiser du Conseil national du Parti socialiste, se communiquant Franck Tapiro, Olivier Manu de Grazia de Technicart et Eric Métou de L'Express. Imaginez des enfants qui parlent mal de votre sœur et qui agissent des billets de 20 euros afin d'imiter les rappeurs qui jettent des liasses de dollars dans leurs clips. Eh bien, cette vidéo existe, elle est en ligne depuis deux mois, le clip des Sarcélestes. Hein, voilà, de très jeunes rappeurs de Sarcelles qui font l'apologie. C'est pas Tapiro qui a trouvé le nom. Voilà, non, non. <rire> et qui font l'apologie de ce
2: rappel important. L'apologie
1: de la drogue et des armes est vue sur YouTube plus de 80 000 fois. Les réactions choquées donc, se multiplient. Le meurtre de la ville du en entend saisir la justice. François Pupponi, député-maire de Sarcelles.
9: Moi, il y a quand même quelque chose
3: qui me préoccupe parce que c'est pas la première fois qu'il y a des clips de ce genre. C'est que derrière, il y a des adultes qui en font euh, un business. On a deux, trois autres, entre guillemets, clips qui nous posent un problème. Parce que ceux qui filment ça, euh, ensuite, organisent les conflits entre quartiers. Enfin, ça va très, très loin. Et ça excite un certain nombre de gens qui peuvent d'ailleurs basculer après dans une violence très grave. Hein. Donc, ceux qui font ça sont complètement irresponsables. C'est scandaleux. Enfin, on ne peut pas laisser faire ça.
1: Voilà, François Pupponi, député maire euh, de Sarcelles. Euh, le réalisateur euh, du clip parle euh, d'amusement. Est-ce que est ce qu'on en est là ou pas, Audrey Kaiser <rire> je, bon, je,
6: je ris parce que je voudrais quand même dire qu'on est dans un climat particulier, d'attentats, de violences, dont on ne parle que de ça quand même depuis début oui. janvier. Euh, que là, on intervient. Dans, donc c'est des, des jeunes de 25 ans qui ont fait filmer. Il faut rappeler l'âge ah des non. gens qui sont dans le ah clip, oui, qui, sont dans le clip oui, ça. qui ont ah. entre 12 et 14 oui. ans. Voilà. voilà. Donc c'est des gens extrêmement jeunes qui ont y, qui ont des armes et qui ont des sacs, euh, qui des sacs. Euh, on
4: ne sait pas si les armes euh, sont alors, vraies. À oui. Oui non, mais ils ça. ont des
6: armes peu importe qu'elle soit vraie ou fausse. Voilà. Oui, non, non, mais ça met ça en scène. C'est une
4: démarche qui peut être. Oui, mais ça pas met sérieuse. en scène Donc, des voilà, jeunes entre 12 et
6: 14 ans qui mmh. ont des armes, qu'elles soient fausses ou vraies. Qui gangsters euh, par... américains. Voilà, qui parlent de drogue et qui quand même qualifient toutes les femmes de pétasses. Je m'excuse mmh. pour là. nos auditeurs. Et mais et encore, voilà. Et encore, vous
1: êtes poli. <rire> oui, non, mais dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Voilà, c'est ça. On perd cet aspect.
6: Donc.
4: Encore un truc que Tapiro n'a pas inventé. Bravo, bravo, Lydia.
6: François The <laughs> Puponi euh, disent qu'une enquête, qui veut porter plainte, etc., me semble parfaitement normal dans la mesure où ça donne une image des banlieues euh, qui est absolument catastrophique. Euh, et dans le climat, encore une fois, qu'on connaît aujourd'hui, c'est un très mauvais exemple à donner pour des jeunes, et je rappelle, des gens entre 12 et 14 hum. ans. Euh, voilà, c'est quand même, c'est ni fait ni à faire.
1: Hum, euh, Olivier Manuil oui.
4: Alors, Alors écoutez, comme il y a une enquête, euh, il ouais. enfin, y a visiblement une plainte en cours, etc., je ne veux pas parler à la place de la police, etc., Bien mais visiblement c'est un clip qui a été produit par un monsieur extrêmement bien sous tout rapport, un artiste qui s'appellerait Abu Afripop, une société de production qui s'appelle Home 13 Productions à Trapp. Mm. Je me trompe peut-être hein, si c'est le cas, veuillez m'excuser. Mm. Mais visiblement, c'est bien eux. Et ce qui est drôle, c'est que dans la presse euh, du Mali, dont ce monsieur est originaire, on le décrit comme quelqu'un d'extrêmement sérieux qui a fait des études commerciales. Et j'ai relevé juste l'attaque d'un article sur ce monsieur qui dit « Éducation stricte et sévère, amour et valeur essentiels et ça continue <rire> de décrire le producteur de ce club donc il est de... je pour la fesser, alors. parce que si c'est vrai <rire> je, euh, je, je pense que je pense qu'on surréagit tous euh, comme des adultes à un truc qui est une provo mais qui est aussi une bon bien sûr c'est de mauvais goût bien sûr c'est dangereux il y a les risques etc mais c'est Totalement euh, à côté de la plaque de croire que c'est la vérité euh, du rap aujourd'hui ouais. chez les enfants euh, c'est pour ça que c'est une telle en fait ce clip est raté parce qu'on le prend au premier degré il y a un groupe de rap très important dont on a parlé à Technicart le mois dernier qui s'appelle Big Flo et Oli mm -hmm. qui ont l'âge euh, des enfants qu'on voit dans ce clip et on appelle ça du good star rap et le good star rap c'est le contraire du, du gang star, star rap man. et c'est des gens extrêmement talentueux qui font la satire des gros méchants de la culture de la pornographie de la prostitution de la drogue et de l'alcool dans le rap américain, et ils le font avec beaucoup de talent. Big Flo Ali et le, le tube de Big Flo Ali s'appelle « Je suis pas un gangsta oui. ». Et c'est
1: mais...
2: extrêmement drôle et bien écrit. Donc
1: là, c'est raté. Parce là, c'est plutôt, hein. ah, plutôt amateur. Ouais, amateur. Euh, Franck Tapiro. Ah,
2: moi, ce qui me sidère c'est qu'en quelques jours, il euh, y a deux clips qui ont fait euh, la une. Oui. Et j'aimerais qu'on les... Enfin, pas qu'on les oppose, mais qu'on les mette euh, face à face. En plus, il y a un face à face dans le clip de Goldman. Hein. Euh, j'aimerais qu'on mette, ouais. en fait... Je suis en train de faire le montage depuis tout à l'heure avec mes équipes, en train de faire un montage avec, vous savez, quelques, quelques paroles de Goldman qui répondent aux paroles du rap. C'est extraordinaire parce que finalement, Goldman, avec une maladresse, mais il y avait une bonne intention derrière, veut s'adresser à la jeunesse, alors avec un peu de provoque, un peu de... Bon, il peut-être un mmh. peu à côté vu le, le, le bad buzz qu'il a eu. Et en face, on a des gamins de 10-12 ans... Fi qui finalement, alors, sont complètement la cible. Parce que eux, alors, ça veut dire qu'ils sont passés complètement à côté du système éducatif, puisqu'ils ont déjà des liasses pleines d'argent, ils ont des armes, ils n'ont plus besoin de rien, ni de la loi, ni de la justice, ils sont à côté de tout. Donc, finalement, ce que peut dire Goldman, ça leur passe euh, au-dessus de la tête, même pas, euh, ça rentre même pas dans une petite oreille. Et ce qu'elle est extraordinaire, c'est de voir, en quelques jours, ces deux visions incroyables dans le même pays, avec des, ce qu'on appelait les, les vieux cons, ou les vieux mmh. enfoirés, mmh. face à des jeunes qu'on dit, alors, au premier ou deuxième ou huitième degré, manipulés par des gens de 25 ans, je peux vous dire, quand vous mettez les deux ensemble, ça donne quand même un état de la France, mais c'est ça qui m'intéresse, mmh. c'est de voir au-dessus, un état de la jeunesse, un état de l'éducation, un état de la vision qu'on a de la jeunesse, parce que si c'est les gars de 25 et plus qui ont filmé des mômes de 12 ans et que les mômes de 18 ans sont éclatés avec des armes et des... Vrais ils étaient d'accord, hein, les enfants. Ils étaient tous hein, d'accord. Ouais, et Goldman blague, à côté avec son truc qui a l'impression de... de c'est une, une chanson des années 50, on se dit vraiment, bah, l'état d'esprit euh, et l'état de la France et de l'éducation et de la jeunesse, il y a quand même quelque chose à dire là-dessus. Pour mais, moi, ça leur un nouveau débat.
1: Voilà, et Eric Metou, justement, euh, c'est aussi euh, bah, une imitation des enfants sur les plus grands, enfin aussi, sur ce qui regarde. Euh
5: oui parce que enfin, je veux bien que l'état du, du rap français ou du rap en général ce soit euh, le gookstar mais ah il faut quand même sûr, savoir D'accord mais, je suis non, mais ça enfants, existe bien sûr que ça existe mais Abdelma... le trop Abdelmaïk aussi existe euh, là, le rap a... aujourd'hui c'est la culture du fric de la violence et, euh, et du sexe non, ah, Là
4: vous parlez sur des images c'est pas la réalité non, Mais je on je parle pas sur des images Je veux dire Booba
5: c'est pas quelque chose que j'ai inventé Il y a eu des Il une vraie mystification de la violence
4: Personne le prend au
5: sérieux Si celui à qui il a cassé la gueule il l'a pris ils oui, oui, bah font bah leur petit truc entre eux, non, mais, non, si est... mais le
4: public ne, 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 y a quand même si un minimum je... de distance. Je... Tout ça, c'est une mise en abîme culturelle de la violence des gangs américains. Il y a une vraie violence en France, mais ce n'est pas celle du rap bah... français, je vous oui, assure. Ça, a En a tout même... cas, là pas, encore, celle a pas de ce clip-là. Il y a une
5: coïncidence à côté de laquelle on ne peut pas passer, qui est qu'il y a de la violence dans ces clips. Alors peut-être que celui-là est au second. Oui, regardez bien le pas match par image, en en non, crois on n'y croit pas, c'est des flingues en plastique. Bien sûr que c'est voilà. des flingues en plastique, mais euh, au cinéma on aussi, aussi c'est des flingues billets, en plastique. On va on va en sur pas les billets, c'est des flingues en plastique. Et il y a quand même un type qui s'est fait flinguer euh, ce matin euh, à Marseille dans, dans une boulangerie. Oui, ça n'a rien à voir avec ces
1: jeunes ados Allez, On va y revenir de toute façon, mais il est 20h53 sur France Info.
9: La gifle ou la fessée du Conseil de l'Europe à la France Paris condamné par Strasbourg pour n'avoir jamais interdit clairement les gifles et les fessées, condamnation qui relance un débat très sensible. La bonne santé du marché automobile français, les ventes de voitures neuves ont augmenté de 0,4% le mois dernier en France, 147 000 véhicules ont été immatriculés au salon de Genève, la passade de Volkswagen élu ce soir voiture européenne de l'année. La reprise progressive du trafic des Eurostars entre Londres, Paris et Bruxelles cet après-midi avait été totalement interrompu après la mort d'une personne percutée par un train dans le Kent, dans le sud de l'Angleterre. Troisième règlement de compte depuis le début de l'année dans la région marseillaise. Un homme abattu dans une boulangerie à la Kalachnikov, boulangerie de Marignane. Ce matin, il était connu pour trafic de stupéfiants. Les tireurs ont pris la fuite. La bourse Paris en baisse de 0,69% aujourd'hui.
1: France Info.
0: 20h-21h France Info. Les informés. Jean-Mathieu Perne.
1: Les informés de France Info. Les cinq dernières minutes. On va continuer encore à parler un tout petit peu de ce clip de rap. Donc, qui fait polémique avec ses enfants de Sarcelles qui se mettent en scène avec de l'argent et donc des armes. Alors, sûrement fictives, en, en plastique. Est-ce que, est, est que derrière, il y a un problème générationnel ou pas, pour qu'on comprenne ou pas
6: Il y a un problème générationnel peut-être, mais en tout cas, moi, en tant que femme et en tant que féministe, ce qui me dérange, c'est toujours l'image qui est véhiculée de la femme euh, dans tous ces clips-là. Alors, on peut parler d'amusement, on peut parler de deuxième degré, euh, on peut parler de plein de choses ou de caricature, mais il n'empêche qu'il faut aussi euh, se dire qu'on véhicule des images, on véhicule des stéréotypes et que derrière, il bah, y a peut-être aussi des rapports hommes-femmes qui peuvent être faussés après ça et des filles qui peuvent en souffrir.
2: Mmh, voilà. euh, 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 tout, tout le, le monde n'a pas les mêmes filtres. Peut-être -ce que c'est du deuxième ou du troisième degré. Non mais, mais c'est raté, c'est pour, en... pour ça que vous mais, bon, mais tout le monde n'a pas de filtres, c'est mais Plein de gens mais qui le, le voient au premier degré, ouais. d'autres au deuxième parce qu'ils ont plus de culture, c'est normal. Bien sûr, mais je suis persuadé que sur Internet, le premier degré est beaucoup plus euh, fréquent que le second ou le troisième en général on est à 99° mais... pour mes degrés, et de temps en temps une petite perle moi quand je l'ai vu et je l'ai vu encore cet après-midi ça m'a inquiété parce que bon même si les flingues ont l'air ont l'air faux peut-être les billets n'étaient pas euh, ils ont une attitude bah, qui a bon, pas l'air du un tout un billet de 20 euros euh... pas un. non tu non, peux non ils ont pas des ils ont, des... ont 20 20, 20, acheté les bouteilles mais surtout derrière moi c'est le message ils ont pas l'air du tout inquiets ils sont pas masqués aussi n'oublions pas qu'il y a eu des clips à une époque de rap très dur qui appelait au meurtre, avec des gars masqués voyez pas ah, est avec des cagoules et tout, là ils sont... Donc c'est faux, mais encore une fois, ah, nous on dit que c'est faux, on est là, Franck, on en parle, il y a des gens, je suis persuadé qu'ils prennent au premier degré, c'est ça. Une... En ce moment, le, le danger il est là, c'est Jean-Mathieu,
4: une note d'espoir, cette émission s'appelle Les Informes, c'est une chanson que vous allez entendre partout dans quelques semaines, et ça commence en disant, j'ai rien d'un gangsta, j'ai pas de shit, j'ai pas de cook, j'ai pas d'héros, j'ai pas de crew, je traîne pas, faut que je bosse mon interro. Oui.
2: Julien Weinstein, oui, mais... il faut écouter ça. cette
4: chanson. Abdel Malik dit des choses non, formidables, non, mais non, non, il est écouté à chaque fois. C'est un carton incroyable, ça l'est déjà sur le ouais, net. C'est un public qui va de 9 à 15 ans qui adore cette chanson. Je comprends Ce sont des artistes très talentueux. Ce que je veux dire, c'est que les révélations rap des prochains mois prônent la non-violence, la non-consommation d'alcool et de drogue, et se moquent des gangsters dans les clips de rap américains. C'est ça l'information dans une émission qui s'appelle Les Informations. Et Abdel Malik ne dit pas toujours
2: des choses justes et des choses formidables. Rappelez-vous ce qu'il a dit la semaine dernière sur le fait que Charlie Hebdo avait été irresponsable. Non, non, il dit aussi de grosses conneries.
1: Audrey
6: Kézard. Moi, j'espère que dans ces chansons qui vont être on va dire hum. responsable on va lui. autant en parler que justement Mais ce clip sûr, qui, qui, va être, qui a été Je vu veux, par beaucoup sûr, de sûr, jeunes regardez, de, 12, de 11, sur net. 14 ans
4: regardez, d'abord c'est un clip qui a été beaucoup plus regardé que le clip vrai. dont on parle vrai. Je suis pas un gangsta Big Foyoli il y a d'autres chansons, Jeunesse Influençable c'est un texte fabuleux sur la fragilité de la jeunesse et il y a même des chansons Incroyable, qui se moque de l'esprit de la weed, donc de l'herbe, de, de, de de et de la consommation d'alcool obligatoire dans une soirée. C'est montré à l'image, c'est très bien produit, et ça n'est pas moraliste, c'est pas du rock chrétien, c'est pas chiant, c'est très <rire> drôle et brillant. Mmh. C'est incroyable. c'est pas un tout. problème de Eric génération, on se
5: trompe si on parle des enfants de 13-14 ans, c'est un problème, de, enfin, pour pas reprendre l'expression. Le et pas du tout attirer Justement, je pense que c'est pas un problème de génération, c'est pas un problème d'apartheid non plus, parce que je pense que l'expression était un peu trop forte, mais c'est un problème de ghetto. C'est-à-dire que ces gamins-là, entre 10, 11, 12, 13, 20 ans, dans certaines cités, dans certains quartiers qui sont des ghettos, tout ce qu'on leur donne, le seul espoir qu'on leur donne, c'est effectivement la drogue, la violence, le fric et le sexe. Je suis bien d'accord avec ça, mais c'est pas la responsabilité du
4: couillon qui a fait ce coup. Ah, mais ça, non, mais c'est un problème. L'apartheid de ce. quand moi j'entends parler. Je connais, c'est un vrai problème ça fait 40 ans que ça dure, mais le réalisateur et le producteur de ce rap n'y est pas pour grand chose Quand j'entends parler de, mais 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 on parle que de le prison, c'est dramatique, on est, on est d'accord
5: on est d'accord, il y a d'autres solutions Eric que celle-là mais c'est quand même une réalité.
3: Puis la, la tendance tapio. du rap
2: quand même depuis des années, je ne parle pas qu'au démarrage du rap, hein, les grands master Flash ouais. qu'on a connus qu okay, fin des de années 70. le message, euh, n'oublions pas que le rap aussi est quand même surf en France et pourtant c'est le deuxième rap au monde après le, oui, le rap un... américain, sur quand même des choses extrêmement négatives. Le rap a été à l'origine de la comtesse song, il a été fait aussi pour protester moi mais ce que j'attends ce que vous
4: le rap n'est pas du tout quelque chose de négatif à la... À la... Pas, attendez Exactement. mais j'ai
2: pas fini ma phrase Allez Franck. non, non mais c'est pas la peine rapidement. de protester <rire> mais par rapport à quelque chose de positif je me demande si les jeunes, et je, je l'espère parce que vous m'avez lu tout à l'heure, j'espère de que des phrases très positives comme ça dans un rap fonctionnera aussi bien parce que moi ça me fait penser plutôt aux inconnus mais ce qui mmh, nous oui, a fait vraiment <rire> beaucoup oui. voilà. j'espère que le premier degré de votre sexe qui est magnifique plaira aux jeunes qui aiment plutôt entendre des gars qui galèrent et qui avec la casquette à l'envers, j'espère, j'espère ça c'est pas. Moi, j'en ai parlé comme ça. Ils n'ont plus, cas -que, donc plus cas -que cas -que de casquettes à l'envers maintenant. Franck
1: Tapiro. Allez, juste ça se termine, les de France Info. Juste un petit coup d'œil sur les unes de l'Express avec Métou. Euh,
5: les révoltés de, de l'impôt. Euh, donc, tous ces gens qui, euh, oh. d'une manière ou d'une autre, euh, se débrouillent ou ne veulent pas, euh, ne veulent plus payer l'impôt.
1: Alors, à trouver cette semaine dans Express Et Technicart,
4: justement, La mode n'est personne, un spécial mode, qui est une phrase tirée d'une chanson de Big Flo et Olive. Bah, bah, ça tombe bien. nouveau Merci
1: beaucoup à Audrey Kézer et à Franck Tapiro également, d'être passé aux informés de France Info, une émission à retrouver en podcast sur franceinfo.fr.